0: Salut c'était Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner mon classement des 5 meilleurs pays dans lesquels investir en ce moment. Mon classement a été basé non seulement sur ma propre expérience d'investisseur à l'étranger mais aussi le fait que je vais faire des recherches sur les différents pays qui ont ce qu'on appelle une anomalie de marché. C'est-à-dire que la plupart du temps il y a une augmentation de la population, une augmentation du tourisme, une diminution du chômage mais aussi un prix d'achat au mètre carré qui est en fait totalement intéressant si on mettait en location son appartement, sa maison, peu importe le type de logement dans lequel vous souhaitez investir. Mais du coup, j'ai basé mes recherches sur le plus grand écart possible entre le prix d'achat et le prix à la location pour que vous ayez la meilleure rentabilité. J'ai également pris en compte dans ce classement la fiscalité, mais aussi le risque, la politique. Bref, je vous ai fait un petit classement selon moi des 5 meilleurs pays dans lesquels investir en ce moment. Le premier pays, ou en tout cas la première ville que j'aimerais vous présenter, c'est la ville de Dubaï. Pourquoi Tout simplement parce que bah, vous la connaissez certainement pour ses immenses buildings, pour ses belles voitures de sport, pour ses policiers qui conduisent des Lamborghini. Mais est-ce que vous la connaissez pour eh bien, le marché immobilier qui baisse de 25% depuis deux ans Soit 12,5% de perte de valeur chaque année depuis deux ans. Comment est-ce que c'est possible Eh bien, tout simplement, il y a de plus en plus de constructions immobilières et un niveau de demande qui est stagnant. C'est-à-dire que, que ce soit les touristes ou que ce soit les personnes qui viennent vivre sur place, eh bien, c'est stagnant depuis quelques années. Ce qui fait que, tout simplement, eh bien, il y a un niveau d'offre qui augmente avec une demande qui est stagnante et ce qui est tout à fait normal, donc le prix de l'offre diminue. Donc, le prix des appartements à Dubaï baisse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un appartement à Dubaï 25% moins cher qu'il y a de ça deux ans. Deux autres avantages que je vois vraiment à Dubaï, c'est déjà l'imposition. Pas de taxes foncières, pas de TVA, mais surtout le fait que les locataires sur le long terme vous paient un an d'avance de loyer. Ce qui est totalement incroyable je m'explique. Admettons que vous avez acheté un appartement à crédit. Et bien tout simplement, vous négociez un différé de remboursement. Donc, C'est-à-dire que vous remboursez seulement par exemple après six mois ou un an après avoir effectué votre crédit. Et tout simplement, et bien, vous allez pouvoir rembourser très rapidement votre crédit avec beaucoup de sécurité. Ce qui fait que ça diminue énormément les risques d'impayés et pas besoin d'avoir une assurance loyer impayée comme on pourrait là vous recommander en France. Le deuxième pays dans lequel investir, et là, on se concentre aux États-Unis et particulièrement dans l'état de la Floride, où vous connaissez certainement la ville de Miami, mais il y en a également plein d'autres, c'est le fait que ici, dans cette région, eh bien, vous avez le prix de l'immobilier qui met beaucoup plus de temps que dans les autres états des États-Unis à se remettre de la crise de 2008, la crise des subprimes. Vous le savez certainement, c'est une crise qui a été causée par les taux interbancaires qui ont explosé. Donc, je m'explique. Beaucoup d'Américains ont emprunté de l'argent auprès des banques, sauf que les banques n'avaient plus d'argent à prêter, donc elles ont emprunté auprès d'autres banques à des intérêts qui sont variables. Les banques qui prêtaient de l'argent aux banques ont augmenté leurs intérêts avec le temps et donc de ce fait, les banques qui prêtaient de l'argent en particulier ont dû augmenter leur taux d'intérêt. Ce qui fait que les particuliers n'ont plus réussi à rembourser leur maison et donc les banques ont saisi énormément de biens immobiliers. Ce qui fait qu'en 2008, il y a eu une énorme crise mondiale sur l'immobilier en provenance des États-Unis et ce qui fait que eh bien, certains États, notamment l'État de la Floride, met du temps à se remettre de la crise de 2008. Maintenant, je vais vous donner deux statistiques qui devraient éveiller votre esprit d'investisseur immobilier. C'est déjà que 60% des résidents en Floride sont des locataires. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous devenez propriétaire, eh bien, vous avez énormément de chances de trouver des locataires. Un système qui est également très intéressant aux États-Unis, c'est que eh bien, les locataires vont avoir un score. C'est-à-dire qu'il va avoir un score de location. C'est-à-dire que, admettons qu'un locataire, eh bien, génère pas mal d'impayés auprès d'un propriétaire. Eh bien, en fait, en ligne, vous allez pouvoir consulter le score du locataire. C'est-à-dire son score de solvabilité auprès des propriétaires, auprès de qui il loue son bien. Donc, en toute transparence, vous allez pouvoir savoir en un claquement de doigts ou plutôt en quelques clics quelle est la solvabilité du locataire que vous allez trouver. Une autre statistique qui est énorme, c'est aussi le fait que le prix moyen au mètre carré dans les zones résidentielles en Floride avoisine les 1000 dollars le mètre carré. Alors forcément, vous n'aurez pas un appartement en plein centre de Miami, mais d'un point de vue purement statistique, d'un point de vue purement des chiffres, eh bien en fait, le prix d'achat au mètre carré est très intéressant comparément au prix moyen de location au mètre carré. Pour la troisième destination, nous avons besoin de prendre l'avion et nous partons en République Dominicaine, avec un prix moyen au mètre carré d'achat des terrains avoisinant les 400 euros le mètre carré. Ce qui fait que vous allez pouvoir investir dans des zones hyper central, avec vraiment un investissement long terme qui est sécurisé. Le seul inconvénient que je vois en République dominicaine, c'est le fait que vous avez une imposition lorsque vous achetez votre bien immobilier, c'est-à-dire des espèces de frais de notaire comme on pourrait appeler ça en France, de 3,5% lors de l'achat. Cependant, sur le long terme, vous avez un vrai avantage, c'est que vous n'êtes absolument pas, en tant que non-résident, imposé sur vos revenus pendant 3 ans. Cela veut dire que vous êtes totalement exonéré d'impôts sur le revenu. Tous les revenus que vous allez générer par rapport à vos investissements immobiliers en République dominicaine à partir du moment où vous avez votre premier loyer, pas au moment où vous allez construire votre bien, et bien pendant 3 ans, vous ne paierez aucun impôt. Très intéressant et ensuite un objectif éventuellement de revente. Pour la quatrième destination, on part manger une petite paella dans le sud de l'Espagne et je vous invite à vous rendre du côté de la Costa del Sol. Marbella, Estepona. Malaga, ce sont selon moi trois destinations dans lesquelles il faut vraiment s'intéresser. Pourquoi Alors, vous avez différentes manières de gagner de l'argent dans l'immobilier. Vous pouvez investir dans l'immobilier locatif long terme, l'investissement dans l'immobilier locatif court terme, donc Airbnb Booking, ou alors par exemple dans le flip, l'achat-revente, ou encore par exemple la promotion immobilière, le fait d'acheter un terrain et de faire construire. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment dans le sud de l'Espagne de faire construire. Pourquoi Vous avez une qualité de la main-d'œuvre qui est selon moi inégalée vous avez des délais de construction qui sont extrêmement rapides et vraiment un suivi hyper professionnel. Par le passé, ça pouvait être risqué. Pourquoi Parce que lorsque vous faisiez confiance à une entreprise qui construisait votre bien, eh bien elle allait vous demander beaucoup d'apports d'un seul coup. Tandis que maintenant, vous avez vraiment des lois qui ont changé et qui vraiment protègent les investisseurs. Je m'explique, pour ma part, je m'étais lancé dans un projet de création de villas dans le sud de l'Espagne. Donc une villa à 1,2 million euros hors taxes, donc avec TVA à peu près 1,5 million, 1,6 million. Et du coup, eh bien, euh, en fait, tout est extrêmement sécurisé. C'est-à-dire que mon argent ne revient pas directement au promoteur immobilier, mais en fait, il est dans une banque partenaire qui, elle, va délivrer au fur et à mesure l'argent au promoteur au fur et à mesure qu'il a besoin pour construire. Et c'est seulement à la fin qu'un huissier de la banque vient pour vérifier que la, la construction immobilière est bien euh, terminée et est bien créée comme il a été spécifié dans le contrat. Et ensuite seulement, le promoteur immobilier gagnera sa commission pour avoir construit votre villa ou votre appartement. Un autre gros avantage de l'Espagne, c'est que vous avez une imposition qui est faible, seulement 19% sur le net. C'est-à-dire que, admettons que je génère 10 000 euros de loyer par an, et eh bien admettons que, en déduisant les charges, les coûts, etc., finalement, je n'ai que, par exemple, 5 000 euros de bénéfices. Eh bien, je vais payer 19% sur ces 5 000 euros. Mais ça, c'est uniquement possible lorsque vous êtes des non résidents espagnols. Pour les personnes qui vont devenir résidents espagnols, le niveau de taxe va malheureusement augmenter. Et pour la cinquième destination, il va falloir enfiler une petite doudoune vu que là, on part en Hongrie à Budapest. Vous le savez certainement, j'ai investi dans l'immobilier en Hongrie et je vous ai fait visiter mes appartements en vidéo depuis ces dernières années. J'ai investi pas mal, pour être honnête avec vous, la plupart de mes investissements sont en Hongrie à Budapest et je vous le recommande très fortement. Pourquoi Eh bien, tout simplement, vous avez déjà une imposition sur vos loyers nets, c'est-à-dire vos revenus nets euh, après les charges. Eh bien, vous êtes seulement imposé à 15%. Par exemple je vais générer, admettons, 100 000 euros de loyer par an. Je vais déduire donc mes charges, ce qui, vont, ce qui va avoisiner approximativement à 20 en court terme en comptant absolument tout, donc 80 000 euros de bénéfices et je vais payer 15 sur ces 80 000 euros. Ce qui est, à ma connaissance, l'un des taux les plus faibles de l'imposition sur mes revenus. Et tout ça, à titre personnel, pas besoin de faire des montages compliqués, par exemple, au travers d'une société... Tout est facilement, à titre personnel, faisable. Et le gros intérêt, le gros avantage, c'est que, d'un point de vue légal, vous avez les mêmes droits qu'un Hongrois qui achète en Hongrie en tant que Français. Un autre gros avantage de la Hongrie, c'est que vous avez une convention de non double imposition qui est extrêmement intéressante. Je m'explique. Admettons que vous êtes résident fiscal français, eh bien, tous les revenus et tous les loyers tout l'argent que vous allez générer en Hongrie ne sera jamais imposé en France. Notez également que tout votre patrimoine net en Hongrie ne sera jamais pris en compte dans votre patrimoine en France. Admettons que vous êtes soumis à l'IFI, l'imposition sur la fortune immobilière en France. Eh bien, si vous déplacez tout votre patrimoine IMO en Hongrie, par exemple, eh bien, vous aurez un patrimoine IMO aux yeux de la France équivalent à 0 euro. Cela veut dire que vous devrez le déclarer sur votre euh, fiche d'imposition en France, cependant vous allez spécifier que c'est en Hongrie et que suite à la convention de non-double imposition, eh bien cela fait que ce n'est pas pris en compte dans votre calcul de la fortune. Ce qui fait que finalement, eh bien en déplaçant votre patrimoine de la France vers la Hongrie, non seulement vous diminuez énormément vos impositions en payant seulement 15% sur vos impôts mais en plus de ça, vous ne serez plus soumis à l'IFI si vous déplacez la totalité de votre patrimoine immo. Et enfin, un dernier gros indicateur à Budapest qui m'a donné envie d'investir, c'est que ce soit le prix moyen au mètre carré qui prend du temps pour augmenter mais qui en ce moment est vraiment en train de partir en flèche. Donc selon moi, il est encore intéressant d'investir aujourd'hui mais dans 3 ans ou 4 ans après le passage à l'euro, les prix de l'IMO vont littéralement exploser vu que ça va libérer un maximum de personnes pour pouvoir acheter plus facilement vu que la monnaie sera la même. Et donc de ce fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une vraie explosion des prix de l'immobilier là-bas. Donc moi, j'ai vraiment une stratégie de conservation j'ai aucun objectif de revente, mais ça va me faire toujours plaisir de voir les prix de l'IMO exploser. A votre tour, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo quelle est pour vous la meilleure ville ou le meilleur pays dans lequel investir et dites-moi surtout pourquoi. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo une série de 4 vidéos de formation 100% gratuite qui va vous apprendre 1. Comment faire pour emprunter de l'argent auprès des banques et ça sans aucun apport. 2. Comment faire pour trouver une bonne affaire et la transformer en très bonne affaire. 3. Comment faire pour pour trouver des locataires et les laisser rembourser l'éventualité de votre crédit et vous protéger contre les impayés. Et dans la quatrième vidéo de formation gratuite, je vais vous montrer comment payer aucun impôt sur la totalité de vos revenus IMO. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention. Ciao, ciao